0: Mesa
1: para todos. Viernes, viernes, 21 de febrero, por fin es viernes. Laura en punto, movida, muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, en este momento, justo ahora. Gladys, Giovanna N. y Mario Alberto N., los presuntos feminicidas de Fátima, la pequeñita de siete años que fue raptada de su colegio, que fue violentada sexualmente, asesinada y cuyos restos fueron abandonados en un camino de terracería en Tláhuac, en la Ciudad de México, son trasladados hacia la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México en Azcapotzalco. Pasaron la noche en la Fiscalía Regional de Atizapán de Zaragoza, su segunda noche, llegaron las órdenes de aprehensión hoy, dos órdenes de aprehensión en su contra, por feminicidio y por secuestro agravado. Van a la capital del país, justo ahora el traslado, ella, ella será enviada al penal femenil de Santa Marta Catitla, él, Mario Alberto N., será llevado al reclusorio Oriente. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
1: No hay
3: ni habrá persecución política y tenemos a los conservadores encima porque lo que más les duele es que no se permita la corrupción. Lo que no quiere que se les toque es la bolsa. Si no estamos persiguiendo a nadie, y miren cómo están como desquiciados.
2: Alfonso Durazo. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
4: Las autoridades norteamericanas estiman que es un presunto criminal relevante en el sentido de haber introducido cantidades importantes de droga a los Estados Unidos
2: Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México.
5: Entonces lo que queremos es que las mujeres sepan que pueden denunciar, sepan a dónde se pueden acercar y que nosotros también en todas las hogares de la Ciudad de México tengan la
2: información. Javier Guzmán subgobernador del Banco de México.
0: Es un poco temprano todavía para decir en qué medida va a afectar la economía mundial. Evidentemente, en el caso de la economía mexicana, la exposición a ese tipo de riesgo es menor.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N., los presuntos feminicidas de Fátima, la pequeñita de siete años, son trasladados ahora, justo ahora, hacia la Fiscalía Antisecuestro en Azcapotzalco. Estuvieron hasta hace unos minutos en la Fiscalía Regional de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Están ya las órdenes de aprehensión en su contra, fueron cumplimentadas por la Fiscalía Capitalina, son por feminicidio y secuestro agravado. Gladys Giovanna N. será enviada al penal femenil de Santa Marta, Catitla, y Mario Alberto N. sería llevado al reclusorio Oriente. Irma Reyes, tía de Mario Alberto N., quien los delató, quien hizo la llamada para señalar en dónde se escondían este par prófugos de la justicia, hasta, hasta hace un par de días rechazó la recompensa de 2 millones de pesos por haberlos entregado a su sobrino y a su pareja. Aseguró que solo le interesa que haya justicia. Bueno, y crece el apoyo al paro nacional. Un día sin mujeres, el Senado, la Cámara de Diputados, partidos políticos, universidades, gobiernos estatales e incluso dependencias del gobierno federal como la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera se han sumado ya a este paro convocado para el próximo 9 de marzo. Ayer, por cierto, ayer Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora, escritora, la esposa del presidente López Obrador expresó su respaldo a la convocatoria, pero luego, después de cinco horas, cambió de postura y dijo... No al paro. En ambos casos subió imágenes a sus redes sociales. En unas decía una cosa, en otras, otra. Las trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México también podrán unirse a este paro, el paro del 9 de marzo, sin ningún tipo de sanción. Así lo informó esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
5: En mi caso yo estaré en la oficina, lo que estamos haciendo, soy jefa de gobierno, tampoco puedo desentenderme de lo que ocurre en la ciudad ese día, pero lo que estamos haciendo es para todas aquellas mujeres que se quieran sumar a este paro, pues que lo puedan hacer sin ninguna represalia.
1: Bueno, qué cosa las palabras de Claudia Sheinbaum no se puede entender de lo que pasa en la Ciudad de México se va a solidarizar o no con las mujeres como si ellas sí pudieran desentenderse de lo que pasa en sus casas en su área de responsabilidad en las empresas en las que trabajan a las que dejarán de asistir se está o no se está con ellas no a medias, en serio se está o no se está con ellas hoy en la mañanera, el presidente López Obrador por cierto, la mañanera fue en La Paz, Baja California descartó represalias para las trabajadoras que participen en el paro nacional, pero consideró que se trata de un movimiento político, de un movimiento de los conservadores, de los opositores, un movimiento de la
3: derecha, así lo dijo nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas y no dejarse manipular tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación, a veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas
1: bueno, en realidad, quienes son los principales promoventes de este tipo de movimientos son los feminicidios. Es la realidad. En México están matando a las mujeres por su condición de género. En otro tema, el presidente López Obrador señaló que Enrique Peña Nieto permitió actos de corrupción, pero reiteró que él no va a presentar denuncias. Descartó persecución política y venganza contra
3: administraciones pasadas. Escuche. No soy Salinas No soy cedillo No soy Fox No soy Calderón No soy Peña Nieto No necesito la espectacularidad La farsa ¿Qué hacían? Agarraban archivos expiatorios Para decir, ahora sí, se acaba con la corrupción Y ellos mismos la alentaban No llevar a cabo una política
1: persecutoria Sonríe pues el expresidente Enrique Peña Nieto. A propósito del círculo cercano al expresidente, el padre de Emilio Lozoya llegó hoy a la prisión de Málaga en España para visitar a su hijo. Ha confirmado que todavía no definen quién defenderá a Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos en España. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, concluyó este día su gestión al frente de la Conago de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Llega Carlos Mendoza Davis, el gobernador de Baja California Sur. El Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó la plataforma interactiva VIH-IMS para informar sobre la entrega de antirretrovirales. Reporta que durante las últimas cuatro semanas han surtido el, el 96.5% de los tratamientos. Pese a esto, cerca de 30 personas bloquean el Paseo de la Reforma, realizan pintas también en el edificio principal del IMSS, intentan entrar de hecho a las instalaciones, están pidiendo abasto de antirretrovirales para el VIH. A propósito de protestas, pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama Fukam se manifiestan afuera del Palacio Nacional para pedirle al presidente López Obrador que reintegre los recursos que recibía esta organización con el Seguro Popular. Bueno, y el dólar. Se está yendo por las nubes cada vez más cerca del cielo. El dólar se disparó a 19 pesos con 30 centavos por la creciente preocupación por los efectos del COVID-19, del coronavirus. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el Abierto Mexicano de Tenis, que inicia el lunes. Este próximo lunes atraerá 50 mil visitantes a Acapulco. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo Guzmán, buenas tardes.
6: Buenas tardes Manuel, para informarte que el secretario de turismo en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, vaticinó que más de 50 mil personas se espera lleguen a la edición 27 del Abierto Mexicano de Tenis, a celebrarse del 24 al 29 de febrero en la zona diamante del puerto de Acapulco. Expuso que a diario habrá una afluencia de 15 mil asistentes desde trabajadores, público en general y patrocinadores, por lo que asegura sea todo un éxito el torneo de tenis más importante de América Latina.
7: Se manejan alrededor de 50 mil personas, pero yo creo más de 50 mil, pero 15 mil personas todos los días, todos los días. Gente que trabaja, gente que viene a ver el torneo, gente de patrocinadores. Alrededor de 15 mil personas
6: diarias por una semana. Cabe mencionar que el ranqueado número 2 de la rama varonil del ATP, el español Rafael Nadal, ya se encuentra en el puerto para disputar el torneo, al igual que Venus Williams. La ranqueada número 66 de la WTA, la dos veces ganadora del Abierto Mexicano, busca obtener su título individual número 50 en su historia tenística. Ambos tenistas tratarán de conquistar su tercer corona en la arcilla del Complejo Mextenis de Acapulco. Así que la información desde Guerrero. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Viernes, por fin es viernes, mi querido Miyagi José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos. ¿Cómo estás, Miyagi? Muy bien, don ¿y tú? Bien, a todo dar. ¿Qué estamos escuchando?
8: Pues mira, estamos escuchando un disco nuevecito, una canción, perdóname, nuevecita, nuevecita, nuevecita. Apareció apenas Antier. Ah, oh, no. Antier, sí, el miércoles. Antier fue miércoles. Sí, eso ¿no? es malo. Pasó. Es correcto. Sí, fue Antier. Sí, es viernes. Se llama Super Blood Wolf Moon. Ajá. Es decir, como super luna, luna, luna de lobo, super sangrienta. Okay. Y es Pearl Jam. Una banda que pensábamos olvidada, que salió, digamos, a la sombra y vivió a la sombra siempre del éxito de Nirvana uh -huh. y que es considerada de las más importantes del movimiento grunge. Regresa este año 2020 con esta canción y es un disco que se presenta finalmente hasta marzo. Soltaron esta semana esta canción. Y ya no hay muchos rastros de aquello que fue... Ya no.
1: Ahora, suena bien. Sí, no, suena no, te
8: no te gusta. No, pero no suena a Pearl Jam. Ya ahora sí suena a cualquier otra clase de banda. Y bueno, como ayer a viernes ya no los quise torturar. Y tampoco quise, <risa> como ayer lo hice, arruinarle en tu sección a Ana Francisca Vega su historia sonora. porque qué? Ayer se la arruinaste. ¿Cómo? Ella también iba a verlo del de, el libro. el libro de Este que 39 años antes a, es, así es, predijo, el, anticipó... El de y alguien le escribió el coronavirus. Ay, perdona Ana Francisca, pero ya sé cuál es tu historia ahora porque mi Yagi ya la dijo en Qué la tarde. Barba,
9: Entonces
8: bueno, perdón, juro que no lo vuelvo a hacer y pues Una disculpa si, Ana. De veras, de, desde aquí perdón. No lo vuelvo a hacer, Ana. Para que no que nos escuche pues, ¿no? Para que sepa <risa> que no haya bronca mejor. Y les dejo escuchando pues es viernes a uh, Pearl Jam Super Blood Wolfman, no, Super Moon Wolf, no, difícil, Super Blood Wolfman, difícil. algo así. <risa> Gran canción que acaba de salir, esta nuevecita para que no me acusen siempre de poner pura música de Vigil. Oye, y estas ya están en Spotify y todo. O sea, esta ya está en Spotify está. y todo, ya. para la gente no la va a encontrar si no le dices bien el nombre. A ver, es Super Blood, Wolf Moon. Ahí está. Es Super Sangre, Lobo Luna. Así la encuentro. Ya, el que entendió, entendió. Gracias, Millay. Muchas <ríe>
1: gracias, José Luis Guzmán. Como todos los días en esta mesa para todos, vamos a la pregunta de hoy. Tiene que ver... Con la realidad que está pasando por encima de la vida de las mujeres en México, las mujeres que son acosadas, que son abusadas, que son asesinadas en la casi absoluta impunidad, están en la indefensión porque les ha fallado la autoridad, las instituciones encargadas de procurar impartir justicia, los gobiernos, no solo el federal y no solo ahora. Desde hace muchos años, también los estatales, los municipales, la sociedad, todos hemos fallado, mayor o menor medida, porque hemos hecho lo que hemos hecho o dejado de hacer lo que dejamos de hacer. Sobre el tema hay protestas en redes y en las calles, y hay un llamado al paro nacional de mujeres para el próximo 9 de marzo. Ninguna mujer se mueve, nadie sale ni a trabajar, ni al transporte público, ni de compras. Ninguna sale para que todos dimensionemos lo que ocurriría si un día las mujeres no estuvieran. Las están matando en México, a las mujeres las matan por su condición de género. Hay mucha polémica porque hay quienes ven ya una mano negra detrás, una mano que protesta contra un gobierno, contra el presidente, una mano de los conservadores, de la derecha, de los... Neoliberales, diría el presidente López Obrador. ¿Usted qué piensa de esta convocatoria? El paro nacional de mujeres para el 9 de marzo, este lunes 9 de marzo. ¿Es una protesta legítima? ¿Es un acto político? ¿Es una campaña contra el gobierno? ¿O es un reclamo justo? Opine con el hashtag mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524991025, Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Nelson Mandela, presidente de Sudáfrica, y Malcolm X, en una mezcla de audio al recordar el asesinato del activista por los derechos civiles de los afroamericanos, crimen que sigue sin resolverse. 20 de febrero 1965. To So, the respected as a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence
3: by any means, everything.
1: Bueno, seguimos, volvemos a esta mesa para todos con esta. Música de viernes que escogieron del otro lado de la cabina. Música de viernes. Vamos a hablar del drama de los feminicidios. Los feminicidios en nuestro país que son una realidad. Los feminicidios en México que por desgracia le cuestan la vida a las mujeres. Las mujeres que se la rifan, que se la están jugando realmente en el transporte público, en el trabajo, en la escuela. México no es seguro para ellas. Al contrario, en México matan en promedio 11 mujeres cada día. ¿Y el caso de Fátima, una pequeñita de siete años que fue asesinada? El caso de Fátima visibiliza lo podrido de todo un sistema, de toda una sociedad. Lo podrido que tendría que cambiar ya.
3: El feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. No estoy metiendo la cabeza en la arena.
5: 12 mujeres asesinadas diarias y te sigue preocupando tu puta ripa. Si estamos aquí es porque estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo seguridad, que es lo que él debería de garantizarnos. Para eso quería ser presidente. Nos están matando por el hecho de ser mujeres. Somos muchas mujeres las que están siendo muertas. Ya murió Ingrid. Oye, es ¿Cuántas más? Lo que queremos es que haya un protocolo muy claro, de tal manera que las mujeres se sientan con la confianza de denunciar telefónicamente. Yo
3: sostengo que se cayó en una decadencia que tuvo que ver con el modelo neoliberal.
9: justicia!
5: Quiero insistir en que lo más importante para nosotros como Fiscalía es hacerle justicia a Fátima.
10: Hoy yo no puedo abrazar a mi niña, hoy yo no puedo decirle que la amo, que quiero que esté conmigo, que quiero cuidarla
5: y que quiero protegerla. ¡Ya basta! Nos mataron a toda una familia completa. Nos dejaron sin vida, sin libertad. Sabemos que nuestras hijas no van a volver, que no las vamos a volver a tener. ¡Vamos,
11: chingados. ¡No voy a estar enojada! ¡Lo quiero quemar todo! Me mataron a mi hija! ¡Somos hartas! ¡Hartas! ¡Todas! ¡Por Ingrid! ¡Por Fátima! ¡Por Jocelyn ¡Y por todas las que faltan!
5: comodidad de nuestro silencio. ¿Cuántas Fátimas, Ingrid, Brendas y Valerias tienen que morir para gritar basta?
12: Cuando ya teníamos el domicilio bajo una vigilancia permanente, entra una llamada, una denuncia ciudadana, entra directo a la FAS, a la Fuerza Antisecuestro
13: de la Fiscalía. Esta denuncia coincidía con el domicilio que nosotros teníamos y es ahí donde pues prácticamente ya estábamos seguros al 100%.
3: Que se manifiesten, las mujeres tienen todo su derecho, son libres. Nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir Nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. Es claro que está la derecha metida.
1: Bueno, la derecha, la izquierda, la realidad es la realidad. Y en México matan mujeres. Juan Carlos Alarcón, el traslado de Giovanna N. y Mario Alberto N. a la Ciudad de México, los presuntos asesinos, los presuntos feminicidas de la pequeñita Fátima. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
13: Efectivamente, gracias, eh, Manuel. Muy buenas tardes. La Policía de Investigación concretó esta tarde las órdenes de aprehensión en contra de Gladys Giovanna y Mario Alberto, por lo que fueron trasladados inicialmente a la Fiscalía Antisecuestro en la zona de Azcapotzalco para llevarle a cabo una práctica de examen médico. Ese requisito Manuel es previo a su internamiento en el penal femenil de Santa Marta Catitle en el caso de Gladys Giovanna y al reclusorio Oriente para Mario Alberto eh, para Mario Alberto, la pareja de esta mujer. Una vez que se notifique al juez de control del cumplimiento de las órdenes de captura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fijará hora y sala para la realización de la audiencia inicial en esta el juez calificará de legalidad la detención y el Ministerio Público formulará imputación en contra de ambos. Recordemos, Manuel, amigos del auditorio, que tanto Gladys Giovanna como Mario Alberto son acusados por delitos eh, graves, delitos de prisión preventiva oficiosa, como lo es el secuestro agravado y el feminicidio. El primero de estos eh, tiene una penalidad máxima, de setenta años de cárcel y el feminicidio de sesenta y cinco años de cárcel. Te comento que estas personas no tienen abogado particular hasta el momento, sin embargo el propio Poder Judicial de la Ciudad de México pues, hará las gestiones para que cuenten con una defensoría de oficio al momento en que sean presentados justamente en la sala de oralidad donde se ventilará y se expondrán todos los eh, datos de prueba que recabó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Recapitulando un poco, se llevó a cabo en a, días atrás un eh, cateo en un domicilio de la colonia San Felipe en la Alcaldía Xochimilco, dado que lo, la ciudadanía pues reportó el lugar donde se ocultaron esas eh, dos personas. A ese sitio se trasladaron agentes de investigación, peritos, recabaron indicios, los presentaron como prueba como evidencia ante el poder judicial y los jueces el juez de control en concreto fue el que libró estas dos órdenes de aprehensión por estos dos delitos la cual se materializó esta tarde así es que muy probablemente estas dos personas comparezcan este día en una sala de oralidad previo a este pues a este instante Manuel amigos del auditorio ambos podrían ser trasladados y dejo la posibilidad de podrían podrían ser trasladados al reclusorio Oriente y a Santa Marta Catitla, donde podrían quedar internos los próximos minutos para informar a la autoridad judicial de que se concretó la orden de aprehensión y entonces ya en ese momento será el propio juzgador el que notifique el horario y la sala donde se llevará a cabo esta audiencia, donde finalmente se hará la imputación formal en contra de esta pareja que está implicada en el homicidio de la niña Fátima de solo siete años de edad. Manuel, el reporte que tengo. Juan Carlos
1: salieron entonces de la Fiscalía Regional de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, un convoy pues vistoso, llegaron rápido, más o menos rápido allá a la Fiscalía Antisecuestro en Azcapotzalco. Nos dices, no tienen abogado, familia, ¿hay algún familiar de alguno de ellos ahí en el lugar? Algo que tú alcances a ver, Juan Carlos. No,
13: fíjate que, fíjate que como bien lo comentas, eh, estuvieron... En la Fiscalía de Atizapán, detenidos pues, eh, prácticamente casi dos días, no se presentó ningún familiar, no hay hasta el momento personas que hayan abogado por ellos, que hayan preguntado al menos cuál era la situación jurídica el propio director de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, Francisco Almazán Barosio, coordinó este operativo, este traslado con vehículos de la Fiscalía Capitalina. Se eh, pues, presentaron ante el Ministerio Público Mexiquense, llevaron a cabo el traslado en un largo, muy largo convoy de unidades eh, blindadas de, por parte de la Fiscalía Capitalina para trasladarlos a la Fiscalía Antisecuestro, que es precisamente la que aperturó esta carpeta de investigación, donde tampoco se ha presentado ningún familiar, ningún abogado, precisamente para ver el estatus jurídico de estas doce personas. Quiero comentarte que incluso se les ha leído ya cuáles son las acusaciones, se les ha enterado, se les ha leído también la cartilla de las personas detenidas, sus derechos, se les ha informado de las órdenes de aprehensión en su contra, cuáles son los delitos que se le imputan, y también se les ha informado que serán trasladados y puestos a disposición de un juez de control, que es justamente el que escuchará los alegatos quizá este día, a más tardar mañana, en torno a este caso que generó polémica a nivel nacional. Eh... Manuel.
1: Sin duda, ¿Qué, qué tema, seguimos en contacto contigo, gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es Juan Carlos Alarcón. Con, con lo que sabemos, hablamos no solamente de dos victimarios, sino quizá de una de las victimarias que también habría sido víctima, Giovanna, Giovanna N., ¿Por qué? Porque ella vivía violentada por su pareja, vivía violentada por Mario Alberto N., ella, de acuerdo a los primeros testimonios que han trascendido, ella, ella, Llevó a Fátima ante Mario Alberto a cambio de salvar a sus propias hijas. Vivían las niñas, uno de sus hijos, y ella, violentadas por él, la llevó. Por supuesto, no es justificable. Hay que entender nada más el contexto para dimensionar ante qué estamos. Para salvar a sus hijas, pongo entre comillas, lleva a Fátima, una pequeñita inocente, desde luego, de siete años, ante un hombre que, vaya... Lo que hace no tiene nombre, es desgarrador, es desolador, es aberrante, quería una novia, una novia joven, una novia para toda la vida, le cumple la esposa el capricho para que no abusara sexualmente de sus hijas. Hablamos de un victimario por supuesto y de una victimaria de Giovanna N pero que también era víctima y lo era no de ahora desde hace tiempo, desde hace años, según ha trascendido, según ha informado la propia familia del caso y por supuesto también de todo lo que se ha generado alrededor, las protestas por los feminicidios, los reclamos para que haya de una vez por todas un alto a la violencia de género y la protesta al paro nacional, el llamado Un Día Sin Mujeres, de eso y más habló hoy en la mañana el presidente López Obrador. Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana desde La Paz, Baja California Sur, que la derecha se ha colado a las recientes protestas feministas, el primer mandatario aseguró que no se les va a quitar un día de salario ni habrá otras sanciones o censura a las funcionarias del gobierno federal que decidan participar en el paro nacional convocado para el lunes 9 de marzo. Un día después del Día Internacional de la Mujer cuando inconformes con la violencia feminicida, las desapariciones y las violaciones sexuales, sí saldrán a las calles a protestar. Escuchemos al presidente López Obrador.
3: Libertades plenas a trabajadoras del de gobierno están en libertad de manifestarse. No somos autoritarios, no reprimimos nada de que si te manifiestas te descuento el día. Si protestas te ceso, te castigo. Esa era la campaña de los que ahora están promoviendo soterradamente este movimiento, no todas, pero para enfrentarnos, para afectar al gobierno. Es claro que está a la derecha metida, los conservadores. Así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan, así también hay oportunistas.
9: Incluso Manuel al insistir en que no habrá represión en México, el primer mandatario pidió no olvidar las protestas con las cacerolas en los años 1970 en Chile que dijo López Obrador fueron para preparar el golpe de estado del dictador Augusto Pinochet en contra del presidente Salvador Allende. Este es el reporte del momento. Manuel.
1: Gracias. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La mañana, por cierto, del presidente López Obrador, que hoy fue en La Paz, en Baja California. Y se van sumando a este llamado al paro nacional, un día sin mujeres, lo mismo instituciones, el Senado, la Cámara de Diputados, los partidos políticos, gobiernos de los estados, incluso dependencias del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, entre otras, universidades. Y el gobierno capitalino, Adrián Jiménez.
7: Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Manuel. Auditorio, un saludo afectuoso. Efectivamente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que no habrá descuentos ni represalias a los trabajadores que, las trabajadoras que decidan participar en el paro nacional denominado Un Día Sin Mujeres, convocado para el próximo 9 de marzo. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que esta instrucción fue guiada a las 16 alcaldías y a toda la estructura de gobierno detalló que este acuerdo será publicado este día... Este mismo día en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México comentó que con las mujeres que laboran en la policía y en los bomberos también se encuentran en pláticas para llegar a un acuerdo y estar preparados en ese momento. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
5: En mi caso yo estaré en la oficina, lo que estamos haciendo, soy jefa de gobierno, tampoco puedo desentenderme de lo que ocurre en la ciudad ese día, pero lo que estamos haciendo es para todas aquellas mujeres que se quieran sumar a este paro, pues que lo puedan hacer sin ninguna represalia.
7: Asimismo, la funcionaria informó que tras los feminicidios de Ingrid y Fátima se reforzarán aún más las medidas para prevenir desde el núcleo familiar la violencia en contra de la mujer. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
5: Entonces, lo que queremos es que las mujeres sepan que pueden denunciar, sepan a dónde se pueden acercar y que nosotros también, en todas las hogares de la Ciudad de México, tengan la información de cuáles son los derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas, y a dónde pueden acudir para que se les brinde protección. Eso, eh, desde nuestra perspectiva, es fundamental para que no se llegue a un nivel de feminicidio.
7: Por otra parte, Manuel Auditorio comentad que Shemba Ompardo indicó luego de los comentarios de la abuela materna de los hijos de, de los dos imputados en el caso de Fátima, que estos, estos niños no están abandonados y señaló que se encuentran con la abuela paterna y son atendidos, dijo, por autoridades capitalinas a través de la Subprocuraduría de Víctimas. Por otra parte, refirió que también la familia de Fátima está recibiendo los apoyos correspondientes, entre ellos el apoyo psicológico. Manuel Auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es un drama sobre otro, ojalá que haya apoyo, todo el apoyo para esos pequeñitos que ni la deben ni la temen, sus papás cometieron actos atroces, raptaron, violentaron sexualmente, asesinaron a una niña, una pequeñita Fátima de siete años, pero los niños tienen toda una vida por delante, ojalá que tengan los resortes, la red suficiente para no quedar marcados, si es que se puede, por una tragedia, insisto, ni la deben. Ni la temen. Hemos platicado sí de los feminicidios, pero también de la impunidad que rodea cada uno de estos casos. Muy pocos, realmente muy pocos son contados los que se resuelven. Es el caso de Fátima, claro, porque está en medio del ojo del huracán, porque la presión en las calles y en las redes no ha cesado. Pero la impunidad es la constante, cobija la mayoría de los delitos, los feminicidios, sí, pero también otros. La impunidad campea en nuestro país. Yo le agradezco mucho al senador del PAN, Víctor Fuentes Solís, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo está, senador?
12: Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Buen día a todos, don Manuel.
1: Gracias, muy buenas tardes por platicar con nosotros, senador. Eh, Estás proponiendo una discusión abierta sobre la implementación de la pena de muerte a feminicidas, a homicidas de niñas y de niños. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta que es ¿qué? una propuesta, es una idea? O déjame plantearlo así, o es una ocurrencia que más bien tendría que ver con una tragedia que estamos viviendo como país y derivaría en el uso de la misma, en el lucro político de la misma. ¿Por qué? ¿Por qué poner sobre la mesa esta discusión, senador?
12: Estas medidas drásticas, determinantes, de estas hay que tomar muchas. Y para nada es una ocurrencia. Esta medida y otras también determinantes y contundentes existen en muchas partes del mundo y han existido en muchos momentos de la historia. Y nuestro país, México, no está ajeno de ello. En la historia prehispánica, en la colonia, en la reforma, en la revolución, y hasta hace unas décadas era una institución que estaba vigente uh -huh. y que se llevaba a la práctica. Hay que darle una buena sacudida al sistema de Administración y Procuración de Justicia en México. Mm. Hay que reconocer, y la realidad no nos va a dejar mentir, que la situación de inseguridad, de violencia, impunidad que estamos viviendo, pues para nada es una cosa menor. Eh, tal vez seamos el país con más impunidad de todo el mundo en este momento. Mm. Más del 93% de los delitos no se denuncian en nuestro país. ¿Y por qué no se denuncian? Pues porque no se confían las instituciones, porque sabemos que en el mejor de los casos... Solamente medianamente nos atienden bien y no va a pasar nada. La justicia es algo muy lejano para la inmensa mayoría de los mexicanos. Uh -huh. Pero
1: plantear la pena de muerte es un acto de justicia en un país en donde, vaya, creo que el diagnóstico es compartido, en donde el sistema de justicia no funciona, no le sirve a las víctimas.
12: Pues hay que hacer que le sirva. Uh -huh. La justicia no es otra cosa más que darle cada quien lo que se merece. Y aquí la pregunta a hacernos todos, todos, es... Estas personas que están cometiendo este tipo de delitos, ¿qué es lo que merecen? ¿Verdad? Yo sí, creo pero el, que ver, de familia el, lo tenemos, claro. Pero,
1: pero nos dice el senador, y ahí están los datos, más del 90% de los delitos no se castigan. De los feminicidios no se denuncia, tampoco no se castigan. Es decir, ¿es un problema de la pena o es un problema de la impunidad? Porque parece que es de la impunidad y acá ustedes están planteando pena de muerte, podrían poner 100 años, 500, cadena perpetua, pero ¿es un asunto de la pena o es un problema de la impunidad?
12: Yo te estimo que es un asunto de ambas cosas y de muchas más, porque en un país donde no se confían las instituciones, en ningún de, de, de ninguna manera y en ningún término, en un país donde las penas no se aplican, en un país donde el ejercicio de penas, de aplicación de penas, no está cumpliendo con su propósito que es la disuasión y la prevención también del delito. Uh -huh. Yo te pregunto pues, a cualquiera que haya tenido la oportunidad, en un lugar donde tú muchas veces, de ir a Estados Unidos o a otro país donde verdaderamente se aplica la ley en mejores términos, pues porque nuestro comportamiento es distinto? Uh -huh. Nomás con cruzar una frontera, nomás con bajarnos de un avión. Sí.
1: Ahora
0: están pues, también los
12: indicadores. La ley se
1: están también los indicadores que hablan de que la pena de muerte no inhibe, no reduce la incidencia delictiva, la comisión del delito, senador.
12: Pues no sé a qué indicadores te refieres. Si vamos a los indicadores del, ¿Japón? del Banco Mundial, o si no vamos a los indicadores de la OCDE, o, o a cuáles, porque mira, Japón, en este momento es el país más seguro del mundo.
0: Sí. No hay otro más Eso seguro. Es...
12: Puntos, punto dos, asesinatos homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. Y claro que aplican la pena de muerte. Y países como Filipinas, como Tailandia, donde han comenzado a reciar con este tipo de, de medidas, pues hemos visto cómo han disminuido sus tasas de homicidio. Digo, hay que, con toda apertura, pero con toda apertura, ver qué está sucediendo en el mundo ante uh -huh. culturas similares Pero acá el a sistema nuestra. de
1: impartición de justicia no sirve, senador, no funciona. Es decir, hablar de penas es un sin Tener 65 años de cárcel o cadena perpetua o pena de muerte es lo mismo si el sistema no imparte justicia. Las cárceles están llenas de inocentes y las calles de culpables que le dan la vuelta al sistema porque jamás va por ellos
12: definitivamente coincido contigo o que hay que trabajar en todos los terrenos en el tema de la impunidad por la deficiencia del sistema de procuración y administración de justicia sin lugar a dudas una de las áreas a abordar esto que comentamos es con toda la intención y que estamos proponiendo de abrir el debate y traer las mejores prácticas del mundo o sea tenemos que preguntarnos, ¿hay países más seguros que México, sí o no? Sí. No, bueno, claro. ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y, pues, ¿y cuáles sí. están bastante más seguros que México? Uh -huh. Pues podemos decir que Canadá, que Islandia, Dinamarca, Japón, uh -huh. eh, China hoy bastante más seguros que México. Entonces, ¿qué están haciendo que nosotros no estamos haciendo? ¿Por qué no tener, la, en el buen sentido de la palabra, la capacidad de apertura uh -huh. para que venga alguien del Departamento de Justicia del Estado de Texas y nos comparta cómo administran ellos este tipo de penas y en qué condiciones y en pues usted, qué términos si les da o no resultados.
1: Senador, ¿tú crees que la pena de muerte sí podría inhibir la comisión del delito?
12: Bueno, yo le puedo dar mi opinión personal, sí. pero lo importante es quienes la practican, que hay en el mundo quienes la practican, vengan y nos compartan sí. cuáles son sus experiencias. Es que algunos de históricas. los países
1: más avanzados van en contrasentido, por ejemplo los países escandinavos, por ejemplo, sí, los pero no países europeos. No, el... es que es que sí. me parece que es bastante, y lo pongo así en estos sí, términos, sí, claro. porque es lo que me parece me parece que es lucrar con una tragedia estamos en un momento bien complicado, bueno, bien pues difícil esa, esa y es complica, irnos por la fácil, esa. elevar las penas, y claro sí. que la gente con la desesperación va a apoyar la pena de muerte, pero eso qué resuelve, senador qué resuelve cuando en realidad pues, pues, el sistema ¿Por no qué funcionando? le parece
12: a usted, si me está platicando esto yo que le agradezco mucho la oportunidad y el espacio, Viene el primer ministro de justicia de Japón sí. y nos diga si les está funcionando y cómo les funciona. Sí, ¿verdad? O invite
7: al de Suecia si quiere, o al
12: de sí, Noruega, claro, en donde las penas
1: máximas no rebasan los 20 años, por ejemplo. En sí, donde pues están cerrando cárceles. Otra
7: completamente distinta a nosotros.
12: Muy distinta nosotros también nosotros, a la de Japón. años luz como se como en muchos temas.
1: Muy distintas también a las de Japón.
12: El asunto es que
1: parece que esto es oportunismo, que es decir, estamos en medio de una tragedia, elevemos las penas, el aplauso fácil, senador.
12: No, pues esa es su opinión. La mía es central en serio estos temas y vamos a meternos a fondo.
1: Bueno, ¿qué opinión de expertos en materia de derechos humanos ha escuchado para plantear esto?
12: Bueno, pues hay diferentes documentos hemos recibido. Cuando, fíjate, cuando discutíamos el tema de la Guardia Nacional, que es un tema también que haya pues, muchos tintes de posibles violaciones a los derechos humanos, pues recibimos a muchas de las dependencias, de las propias comisiones, y bueno, digo o un o experto en materia de
1: seguridad alguien, un, un jurista, un experto en materia de seguridad, alguien que respalde esto
12: lo importante es abrir el tema lo importante es abrir el debate, lo importante es voltear al mundo, lo importante es abrirnos, lo importante es discutir, lo importante es ver qué se está haciendo y qué están dando resultados, obviamente que lo que hacemos en México no da resultados, en Estados Unidos no existe el derecho de amparo, no existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y están bastante más seguros que nosotros, Así. igual en Canadá Igual en Japón, igual en Tailandia, en muchos partes. Pero quizá habría no. que
1: empezar con el sistema, ¿no? Con el sistema de impartición de Procuración de Justicia antes No que tengo la
12: menor duda penas. que sí. eso hay que hacer. Bueno, senador, gracias por estos minutos. Hombre, gracias a usted y a sus órdenes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Gracias. El senador gracias. Víctor Fuentes, él propone la pena de muerte a los feminicidas. ¿Es o no es oportunismo político? ¿Es o no lucro en la tragedia? El problema, insisto... No son las penas. Ahí están las penas, 60, 65, 70 años. El problema es la impunidad. 95% de los delitos en nuestro país no se castigan. Cruzamos la media ya la hora con 40. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Ewan McGregor y Tilda Swinton Se suman al elenco de Pinocho El filme es una producción de Guillermo del Toro De Jim Henson Company y Machine oh, no, no.
1: Seguimos, volvemos esta mesa a la mesa para todos Cruzamos la media y al hora cuarenta Y uno vamos con un resumen de lo más importante del día
0: Resumen Nacional
1: bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que liberó una plataforma de interacción con derechohabientes en la que podrán consultar los tratamientos antirretrovirales. Informa también del surtimiento oportuno entre el 16 de enero y el 15 de febrero de este 2020 del 96.5% de las recetas de los medicamentos necesarios. Ernestina Álvarez, Ernestina, cuéntanos muy buenas tardes.
11: Así es, Manuel. Un saludo para ti para los amigos del auditorio. Pues la manifestación de cerca de 30 personas que viven con VIH y son parte de organizaciones civiles ha llevado al cierre de paseo de la reforma por cerca de tres horas. La pinta del edificio principal del INS, los vidrios rotos de la entrada principal y la quema de la bandera del instituto. Ellos están denunciando desabasto de antirretrovirales, que la atención médica demora hasta 10 meses en los nuevos casos, que se tiene un retraso en los estudios de laboratorio que tampoco hay falta, te hacen falta por pruebas de VIH en el INS con dones hasta lubricantes. Uno de los manifestantes que pertenece a la red mexicana de personas con VIH aseguró que al único interlocutor que van a aceptar es al director del INSO de Robledo, porque en su caso el desabasto de tuberculosis provoca resistencia y con ello pues dicen la muerte. Vamos a escuchar. En este momento
14: me van a tener que enterrar, me van a tener que velar en un puto cajón porque estos malditos no hacen ni madre, ¿eh?
6: Queremos una puta solución, en este momento soy yo, quizás mañana van a ser más y los invito, compañeros, amigos que viven con VIH, vengan, levanten la puta voz.
11: Por su parte, a la son de VIH Vive Libre señaló que tienen documentados mil casos de desabasto de antirretrovirales en Michoacán, Querétaro, Jalisco, Sonora, en la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Campeche, Veracruz y Tamaulipas. Escuchemos.
6: Todos los medicamentos de esquemas que no están de alguna manera homologados en la guía sean, sí, sean sacados. O sea, si hay personas que están necesitando ese medicamento, de clínica a clínica puedan ser transferidos. Que se le ponga muchísima atención y que haya una atención integral en el área de psicología y de salud mental y de acompañamiento a las personas que viven con VIH dentro del ins Lo segundo es, digo, lo tercero es que eh, necesitamos una disculpa pública.
11: Luis Durán, coordinador de planeación en salud, y Gabriela Paredes, coordinadora de vinculación del IN, dieron una conferencia de prensa en la cual negaron desabasto de antirretrovirales y explicaron que de los 63 mil derechohabientes que padecen VIH, el 70% ya es atendido con este nuevo esquema y el resto sigue con los viejos antirretrovirales, pero el mensaje de estos funcionarios pues, fue suspendido porque se estaba escuchando cómo lanzaban piedras desde el exterior y decidieron cortar esta conferencia de prensa. Los manifestantes advierten que si a las 13.30 horas o a las 14 horas no llega el director del INSS de Robledo, o bien la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, van a tomar la glorieta del ángel de la independencia. Es
1: lo que te pueden. Hacer. Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, Ernestina.
11: Quedamos pendientes. Buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes. 30 personas que están... Pues en un viernes complicadísimo para el tráfico, bloqueando una parte del paseo de la reforma frente al edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que por cierto atiende a 63 mil pacientes que viven con VIH, reporta el propio IMSS en esta plataforma interactiva vih IMSS que están surtidas oportunamente el 96.5% de las recetas, ojalá que escuchen estos reclamos y ojalá, ojalá que haya una pronta solución. A propósito de protestas, en el Zócalo de la Ciudad de México, pacientes que eran atendidas gratuitamente en la Fundación Contra el Cáncer, FUCAM se manifiestan frente al edificio del gobierno de la Ciudad de México. Esto luego de hacerlo frente al Palacio Nacional, debido a que Fucam no logró llegar a un acuerdo con el Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, ese que sepultó al Seguro Popular, y ya no tendrán fondos gubernamentales para atender gratuitamente a pacientes que estaban afiliadas a este Seguro Popular. Bueno, y la mañanera del presidente López Obrador... Fue en Baja California Sur, ahí estuvo el gobernador Clark Carlos Mendoza Davis, quien por cierto asumirá la presidencia de la CONAGO. Hoy se despide Francisco Domínguez de Querétaro, llega Mendoza Davis. Baja California Sur junto con Yucatán son dos de las entidades con menor incidencia delictiva del país. Cuéntanos Rocío, Rocío Méndez buenas tardes.
9: Efectivamente Manuel gracias, muy buenas tardes. Se registra la caída en la ocurrencia de homicidios dolosos y robos en Baja California Sur, sin embargo hay un incremento en delitos sexuales como abusos y violación reconoce el gobernador Carlos Mendoza en el marco de la reunión del Gabinete Federal de Seguridad que se realizó en La Paz.
7: La totalidad de los delitos que se han cometido en Baja California Sur presentan una disminución marginal si se quiere pero es una disminución. En el 2014 iniciaron los primeros hechos violentos que terminaban en ejecuciones por la primera disputa que se dio de una plaza de venta de drogas. Llegamos al 2017 en términos de homicidios dolosos violentos, se tuvieron 788 hasta llegar al año 2019 en donde cerramos con 80, es decir una disminución más o menos del 90% en violación, abuso sexual, violencia intrafamiliar este es un reto, un foco rojo que tenemos.
9: Además de las políticas locales de seguridad en Baja California Sur, también operan las Fuerzas Armadas. Escuchemos al secretario de Marina, Rafael Ojeda.
4: Junto con el de Yucatán, podemos considerarlos como los dos estados con el menor problema de inseguridad. La población a nivel nacional le muestra una inseguridad de casi un 80%. Aquí en este estado, el 48% de la población dice que se encuentra inseguro. Es una gran disminución. Es el
9: reporte al momento
1: Gracias, muchas gracias Rocío y bueno, el tema de la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de México está lejos todavía, muy lejos de resolverse siguen las protestas siguen los paros, siguen las tomas de instalación y siguen también el acoso, el abuso, la falta de respuestas de las autoridades universitarias. Adrián Jiménez, otra semana que cerramos con las universidades, con los planteles, con las prepas, con los colegios, las facultades tomadas. Cuéntanos, muy buenas tardes.
7: Efectivamente, Manuel Auditorio, buenas tardes. Pues el día de hoy la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES Campus Morelia... También eh, estuvo algunos días sin actividades, estuvo cerrada por una toma de estudiantes, pues el día de hoy regresaron a las actividades. Con esta escuela eran 12, planteles los de la UNAM los que estaban en paro, sin embargo, son 11 en la capital del país y este fuera, fuera de, 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 la, de la Ciudad de México. Al momento, comentarte que después de la toma... De, de, de la retoma, digamos, nuevamente del, de la prepa 8, son 11 ahorita los planteles de la UNAM, los que permanecen tomados por estudiantes. Son seis escuelas del sistema bachillerato de la Escuela de la escuela Nacional Preparatoria, es la prepa 3, la 5, la 6, la 8 y la 9. Además, el CCH Sur y el CCH Oriente, y en el caso de Educación Superior, son cuatro instalaciones de la Universidad de Emparo. Se trata de las facultades de filosofía y letras desde noviembre cerradas, ciencias políticas y sociales, arte y diseño y psicología. Todas estas escuelas, Manuel Auditorio, están en paro indefinido, pues sigue transcurriendo el tiempo y son ya más de tres meses con esta problemática en la Universidad Nacional. Es el reporte que les tengo.
1: Gracias, muchas gracias Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Siguen muy agitadas las aguas dentro de la universidad. Bueno, alumnos de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México decidieron realizar un paro indefinido de labores por el aumento en el acoso, en los casos de acoso y violencia contra las mujeres. El alumnado llegó a esta resolución. Luego de que un estudiante de esta facultad publicara en redes sociales fotos íntimas de una compañera, por cierto, sobre el tema y a propósito del llamado al paro el 9 de marzo, un día sin mujeres, las universidades Benemérita de Puebla, la Veracruzana, las Autónomas de Querétaro, Yucatán, Ciudad Juárez de Chihuahua, Nayarit, Baja California Sur, también la Ibero en la Ciudad de México, el ITAM, la Universidad del Valle de México, anuncian que se suman, se van a sumar este paro en paro en sus actividades el próximo 9 de marzo. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Citlali Sainz, Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
10: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en esta última jornada de la semana están perdiendo los principales indicadores. El Dow Jones Industrial está registrando una baja de 0.85 El Nasdaq pierde 1.27 y pierde también el S&P bmv de la Bolsa Mexicana de Valores 0.14 por ciento. Se coloca en 44.711.37 unidades. Y en el mercado cambiario el dólar en Metanilla Bancaria se compra en 18 pesos con 31 centavos, se vende en 19 pesos con 13, el euro se compra en 20 pesos con 45 y se vende en 20 pesos con 50 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias, Tlali, buen viernes, buen fin de semana.
10: Igualmente, buen fin de semana para ti. Gracias. Buenas tardes.
4: Igual.
1: Economía y finanzas
4: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manal,
4: eh, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues se va volviendo
1: necesaria, si no es que urgente, una nueva reforma sí. fiscal, Lalo.
4: Sí, efectivamente, eh, se eh, maniató el gobierno federal prometiendo una reforma hasta mitad del sexenio, y yo creo que es urgente y lo presiona así la Iniciativa Privada Nacional, que contempla que requieren más recursos el gobierno para poder cumplir con los pendientes, más aparte, una agresiva política asistencialista eh, o social, y cada vez es más urgente que haya mayores ingresos derivados de una reforma fiscal. Por lo pronto, lo que está haciendo el gobierno es endureciendo su fiscalización, que parece es buena la responsable del SAT, ¿no? Es una mujer dura, calificada iniciativamente como dura, porque una menor actividad económica reduce los ingresos fiscales, eso ya lo vivimos el año pasado, eso demanda ajustes de presupuesto, ya lo vimos el año pasado, eso implica menor inversión y esto implica menor actividad económica y se hace un ciclo pernicioso y negativo descendente en donde entre, donde entre menos inversión haya pues menos actividad económica va a haber y menos impuestos. Y menos de ingresos y menos actividad económica, y nunca se acaba con eso, ¿no? Uh -huh. El secretario de Hacienda ha hablado de medidas contracíclicas, y creo que es un buen momento para empezar a ejercer las estas, ¿no? Mientras tanto, te digo, endurecen las políticas de fiscalización fiscal, porque resulta que el 0.06% del padrón de contribuyentes adeudan al, ade, adeudan al fisco 231.787 millones de pesos. Y bueno, finalmente hay créditos fiscales que están en pugna legal, hay eh, 111.403 casos que implicarían un ideal, por supuesto es ideal, de 443.599 millones de pesos. Ese va por otro carril, la reforma fiscal que nos promete el gobierno que demanda la iniciativa privada anticipo, no nos va a gustar, ¿eh? ¿No nos Porque va a gustar? Nadie, pues a nadie le gusta pagar más pues no. impuestos, ¿no?
1: Oye, y menos si lo que pagas no se ve reflejado en algo, ¿no? Claro, lo por
4: supuesto, o, o se gasta en una ventanilla en donde mexicanos que pues no no explotan su potencial y talento como seguramente tienen, pues reciben recursos sin realmente eh, hacer nada más que estar en la, en la clasificación ideal, ¿no?
1: Totalmente, totalmente,
4: bueno, pues
1: vendrá entonces, ¿no?
4: Pero habrá
1: costos políticos y a ver si los sí. quieren pagar. A los ver si políticos, los pagar, porque sí, ellos piensan sí con otro reloj, con otro calendario, con el electoral, nada más.
4: Exactamente, por eso tendría que ser, lo había planteado después del 2021, pues sí, ¿no? Pues sí. Una vez pasada la elección y viendo los resultados, entonces ahí va la reforma fiscal que no gusta a nadie.
1: A nadie. Lalo, ¿tenemos postre?
4: Por supuesto, un empleado de limpieza de una ciudad japonesa encontró dentro de un escritorio que se tiró a la basura, el equivalente en dólares a 152.638 dólares Orale. en pesos mexicanos, se encontró 10 sobres en cuyo interior había 2 millones 900 mil pesos mexicanos. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué hizo? A ver, cuéntanos. Lo reportó la autoridad. Bien. Y la autoridad da 10 días para que el dueño reclame ese dinero, haga constar... Este, que era de él con determinadas eh, pues, propiedades de los sobres, claro. y entonces se le entregaría, pero el el empleado no tomó qué un bueno. solo yen. Qué, bueno.
1: qué buen ejemplo, ¿no? Qué buen ejemplo, Lalo. Qué, qué historia, ojalá que se repitiera más seguido, no solo sí, allá.
4: Pues, y ojalá se repitiera en nuestro país. Pues sí, no solo allá, también
1: acá. Gracias, Lalo.
4: Gracias, Manuel. Que pases un buen fin de semana, igual que el público que nos escucha igual muy generosamente. Muy Gracias. Buenas
1: tardes. Buen fin de semana, Eduardo Torreblanca. Con él vamos cerrando esta primera hora saludando a nuestros amigos de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Allá nos escuchan a través de Veritas Radio en el 90.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos. Más información y análisis en... Mesa para todos con Manuel López San Martín.
3: Esta segunda
1: hora, gracias, que nos acompañes Es viernes, por fin es viernes, la hora con cuatro minutos. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, lo escuchaban ya. Se mueve el nombre de Roberto Gómez Bolaños, el hashtag Chespirito. Ahora platicamos por qué, pero es un día... Para los seguidores de Chespirito, del Chavo del Ocho, de lo que dejó, de lo que heredó como comedia, pues es un día de, de fiesta, de recuerdo, vamos a platicarlo en un ratito más a detalle, pero se está moviendo el nombre de Roberto Gómez Bolaños y también de Chespirito. Hashtag Un Día Sin Mujeres está cobrando fuerza, se han sumado partidos políticos, la Cámara de Diputados, el Senado, dependencias de gobierno, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera, gobiernos de los estados, prácticamente todas las universidades, una a una, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Ibero, el ITAM, el CIDE, la Universidad del Valle de México, a este día de paro, las mujeres no se mueven el 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, el 8, por supuesto, domingo 8, habrá movilizaciones, habrá reclamos más que justos, demandas más que legítimas en nuestro país, están matando a las mujeres y el 9, el 9 un día sin ellas, el 9 y ojalá fuera todos los días a generar conciencia sobre lo que sería, que sería muy poco en realidad este país, el mundo sin ellas. Se sigue moviendo el nombre de Fátima, hashtag Fátima, los eh, presuntos secuestradores y asesinos de Fátima, esta pequeñita de siete años que fue atrozmente, brutalmente asesinada, sus restos abandonados en un camino de terracería en Tláhuac, en la Ciudad de México, fueron trasladados hoy, por fin ya hoy, de la Fiscalía Regional de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México a la Fiscalía Antisecuestro en Azcapotzalco, ella, Gladys Giovanna N., Podría ser enviada al penal femenil de Santa Marta Catitla. Él, su pareja, Mario Alberto N., al reclusorio Oriente. Es un caso este dolorosísimo que ha retratado, que ha exhibido la podredumbre, lo jodido que está, lo podrido que está el tejido social. Una pareja con tres hijos, además, tres hijos que estuvieron bajo su cargo, bajo su resguardo, que se escondieron incluso con ellos en un poblado del de municipio de Isidro Fabel en el Estado de México es un drama, por donde se vea esto es un drama, qué bueno que los atraparon y los atraparon rápido, ojalá que este caso siente las bases para que se mejoren los protocolos los procesos y la impartición de justicia, para que realmente haya justicia, para que no siga como hasta ahora la inmensa mayoría de los casos en la impunidad absoluta más del 90% de los casos Jamás, jamás se resuelven. Se mueve además el nombre de Ricardo Farril, un comediante. Ricardo Farril, que ha sido tendencia en redes sociales por un chiste, por una rutina de stand-up en la que pues, se, se burla, se ríe, pero también envía unas señales muy desafortunadas, muy, así sea una broma, un chiste sobre la pederastia y sobre los... Eh, lo débiles que pueden ser las niñas y los niños, y lo toma broma ahora, dicen los seguidores de él que esta rutina tiene tiempo que tiene al menos dos años, sin embargo vaya es más que desafortunado que se esté moviendo, que se esté viralizando justo en un momento tan doloroso, tan difícil en donde las niñas y los niños están siendo víctimas de la violencia y donde tenemos tan fresco el caso de horror en torno al asesinato, al feminicidio de Fátima. Se mueve además el hashtag El Menchito, y es que sigue siendo tendencia en redes sociales. El hijo de Nemesia Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera González, fue extraditado ya a los Estados Unidos, en donde es requerido por la Corte Federal de Washington por cargos de conspiración para traficar cocaína. Y por último, el hashtag Liga MX. Te hoy más platicamos con Nicolás Romay:
15: Deportes. Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de Mesa para Todos. Es un fijo ese hashtag, ¿eh? Díganme sí. siempre, ¿no? Casi siempre. Sí. Y o sea, en
1: los fines de semana se mantiene. También le entran sí. los equipos, los nombres de los equipos. Pero desde el viernes ya se va calentando.
15: Eso sí, Manuel. Hoy tenemos buenos partidos de fútbol, Atlas contra Pachuca a las 7 de la noche, buen duelo este en Guadalajara, importante para los dos equipos, ¿eh? el 15 contra el 11 de la tabla general, Puebla contra Toluca a las 9 de la noche, Puebla buscando salir de un bache que lo tienen en el puesto 17 y Toluca que es puesto número 12, y a las 9 con 10 minutos, Tijuana contra Chivas, representa muchísimo para los dos equipos, eh, a Cholos cada vez le exige más y Chivas después de la inversión que hizo decididamente tiene un nivel de exigencia diferente, no eh, Chivas está de la tabla, fuera de puestos de liguilla, gastó mucho dinero y no, no corresponde la inversión con el puesto que ocupan. Entonces hay presión para Luis Fernando Otena, hay presión para Ricardo Peláez, definitivamente. El día sábado tenemos León contra Necaxa a las 5 de la tarde, a las 7 tenemos Azul contra Tigres, y a las 9 de la noche Monterrey contra el América. Así que mucho fútbol, buen eh, fútbol que tenemos el sábado y el domingo, Pumas contra Morelia, Querétaro contra San Luis, y Juárez contra Santos. Así se cierra la jornada en el fútbol mexicano, la jornada número 7 ya del fútbol mexicano. Bajita la mano, ya va pasando el torneo, ¿Eh, Manuel?
1: No, ya, ya vamos a avanza. la mitad prácticamente, Nico.
15: Esto avanza, Manuel. Y de nueva cuenta con sorpresa, te escucho en cabina, Manuel, golf en la Ciudad de México, el Club Chapultepec. Oye, termino acá
1: mesa para todos Corre, y me lanzo al Club de Golf Chapultepec. Todavía
15: te tocará sí. una muy buena ronda decididamente. Justin Thomas es líder en estos momentos. Eh, está jugando muy bien al golf. Está tirando menos ocho, pero eh, hay muy buenos eh, golfistas que están ahí peleando. Eh, Bryson de también tiene menos siete. Rory no hoy menos seis. Boba Watson menos cinco. Hombre, esto también apenas va empezando, pero también recordar que que en el golf te pierdes la concentración un instante y te rebasan por la derecha, ¿eh?
1: Sin duda. Es el mejor golf del mundo, ¿eh, Nico? Sí. Están los mejores, o está, están los top de los golfistas, están en México.
15: Y, y la verdad es que es un evento que pone muy en alto el nombre de México porque está tan bien organizado, uh -huh. o sea, está muy bien organizado, muy bien montado, eh, la gente se motiva muchísimo, eh, siguen a los eh, golfistas Pero aparte lo hacen con una educación tremenda Me parece que, que es un evento que nos deja muy bien parados
1: Sin duda, vale la pena Oye, torneo de Golf Top esta, Este fin de semana Y arranca ya El Abierto Mexicano
15: de Tenis El lunes Ya, la próxima semana La próxima semana estaremos teniendo el Abierto Mexicano de Tenis eh, no, no no iremos Manuel, pero estaremos pendientes, muy pendientes de, de Rafael Nadal y compañía. Yo sí voy, si
1: me mandas de, de enviado especial, con mucho gusto, Nico. Sí, sí. Sí, sí, irías, sí
15: Manuel. Sí, claro. Fíjate que ahí sí tenemos boletos, Manuel, pero como sé que no vas a ir y nada más... No, estás sí voy. Sí, ahora
1: sí tienes boletos, no, pues cómo me la voy a perder. Si tienes boletos, claro que voy, Nico
15: me encantaría que me cumplieras, Manuel, pero sé que no lo harás. Empeño, no, no, ahora ya dijiste, no, hija, no te
1: quieras echar para atrás. Hay boletos, voy. Empeño aquí mi palabra, voy a estar allá. Digo, no el lunes ni el martes, porque hay que no, trabajar, sí, pero pues el fin de semana. Que, no hay
15: que, hay que cubrir toda la semana, no quieres ir nada más a las finales, Manuel. Oh, bueno.
1: El fin de semana, Nico, aparte me den dos boletitos, ¿no?
15: Ahí ya empiezan a cotizarse más en las finales. Pío, ahí bar... empiezan a cotizarse un poquito, un poquito Como más. Como si
1: te los cobraran, Nico. increíble. <risas> increíble
15: pero bueno en resumidas cuentas tenemos una semana un fin de semana y una semana muy importante para el deporte en México sin duda es eso
1: sin, y hay, hay para todos los gustos Nico, en un ratito va, los escuchamos
15: Los esperamos a las 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio para platicar, evidentemente de fútbol mexicano, pero también de lo que pasa en el golf lo que pasa en otros deportes y cómo se va moviendo todo
1: Entonces no me vas a dar boletos para el tenis Yo te ofrecí para el golf y no quisiste Tú no me vas a dar sí, para sí, el tenis Lo íbamos a hacer desde
15: el hoyo 18 ya ve, ve dónde estamos. Hasta el domingo
1: allá va a estar en el 18, Nico. Ojalá caray.
12: Te mando un abrazo. Otro de
15: vuelta Manuel.
1: Abrazo Nico, gracias. Saludos Nicolás Romay con los deportes, pa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más en esta mesa La Mesa para Todos
0: Internacional. Al presidente
1: de Estados Unidos, Donald Trump no le gustó que la Academia de Cinematografía le otorgara el Oscar a Mejor Película a la Cinta surcoreana Parásitos Durante un evento de su campaña por la reelección el republicano
7: dijo que su país tiene suficientes problemas comerciales con Corea del Sur como para darle un premio Por cierto que los malos fueron los Óscares, ¿los ¿Y vieron? Y el ganador es una película de Corea del Sur Ah qué si eso, tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio y les dan la mejor película del año las fake news siguen más vigentes que nunca un correo falso del departamento de sanidad en Ucrania provocó que cientos
1: de personas atacaran autobuses con repatriados que volvían de Wuhan, China donde permanecieron en cuarentena por el coronavirus COVID-19, la policía en antimotines tuvo que intervenir para evitar que quemaran los autobuses es la voz de una manifestante
5: ¿no tienes miedo de ser infectado? Se ha extendido por todo el mundo, incluso a Egipto, pero sus países no se pueden comparar con los nuestros, con nuestra pobreza. ¿Por qué las autoridades no prepararon y organizaron la cuarentena de alguna manera por separado, no en el pueblo?
0: Relevantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta
1: mesa, a la Mesa para Todos, continúa la grilla en Morena. Hay quien señala, Jacob Polensky apunta que el congreso en el que se designó Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino del partido es a todas luces ilegal. Todo esto está aún en el aire, la moneda sigue en el aire porque todavía no se pronuncia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice Jacob Polemsky que este tribunal no podría avalar los nombramientos que se hicieron en ese congreso, el sexto congreso nacional, en donde Ramírez Cuellar fue electo. Ramírez Cuellar, claro, opina todo lo contrario, le agradezco mucho a Jacob Polemsky que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Jacob?
14: Bien, Manuel, con mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Igualmente, gracias. Y agradeciendo gracias. el
14: tiempo que nos das para que se aclaren en por qué decimos lo que estamos diciendo.
1: A ver, acláranos primero en dónde estamos parados hoy y Jacob Polemsky, ¿qué es, qué papel, qué posición ocupa dentro de Morena hoy, viernes, viernes 21 de febrero? Hoy, ¿qué posición tiene Jacob Polemsky?
14: Mira, yo soy secretaria general electa uh -huh. y soy presidente en funciones. Okay. Porque ah. cuando Andrés Manuel López Obrador pidió licencia para ser primero candidato y ahora presidente, uh -huh. eh, en ese momento, de acuerdo a nuestro estatuto, los secretarios generales pasaban a ocupar el espacio del presidente y el propio presidente lo planteó en aquel, en aquella, aquel congreso que hicimos en el que eh, él pedía licencia.
1: Eres secretaria general en funciones de presidenta. ahora, Y Alfonso Ramírez Cuellar, entonces, ¿qué es o quién es dentro de Morena, J. Col?
14: Bueno, Adolfo, eh, Alfonso Ramírez Cuellar es eh, diputado, hoy con licencia. Okay. Pero Adolfo, eh, Alfonso, cuando se presentó eh, eh, para participar como candidato, no era elegible porque, de acuerdo al Estatuto de Morena, en el artículo 43, en el, en el inciso B, te dice claramente no participa primero el artículo 43 habla de los procesos electorales y te dice no participarán servidores ni funcionarios públicos de los poderes legislativo ejecutivo y judicial de los tres órdenes de gobierno a menos que se separen de sus cargos con la anticipación que señala la ley que son 90 días mm. entonces no era elegible ni él ni otra diputada que se plantearon para para ello tampoco pasa tampoco era eh, elegible este otro otra bueno primero no podían hacer elecciones, pero voy hablando de las personas porque tú me preguntaste uh -huh. también hicieron una propuesta de una persona que no es ni militante de Morena nosotros para llegar a las asambleas selectivas del del comité ejecutivo nacional como órgano pues, de mayor relevancia eh, pasamos primero por asambleas distritales, ¿no? Uh -huh. Se eligen en su distrito electoral, ¿no? Yo fui electa en mi distrito, que es el distrito 24. Después, eh, eh, vas a asambleas estatales, y luego venimos a la, al nacional, y en el al nacional llegan muchos que son consejeros distritales, que no sean estatales. Entonces, eh, Tienes que ser consejero para llegar ahí y, y, y participar uh -huh. Entonces te eligen, te proponen y te eligen, fue mi caso Y así es como llegas al Comité Ejecutivo Nacional Entonces el estatuto establece que cuando no hay procesos electorales internos No se pueden elegir a, no se puede elegir a nadie Entonces existe dentro del artículo 38 en la eh, fracción tercera dice que en el Comité Ejecutivo Nacional acordará a propuesta de la presidencia el nombramiento de delegados para atender temas, en su caso funciones, de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital, federal y local, regional y municipal. Entonces, se elige, no, no es que pueda haber actos electivos en, en el medio, uh -huh. no existe en nuestro estatuto ni los interinos, ni los provisionales, ni nada de estas cosas que están tratando de inventar. ¿O sea, se las sacaron no... de, la,
1: de la manga, de plano J. Cole?
14: Se las sacan de la manga y no pueden tratar de que eh, la Sala Superior las valide, porque el, en la Sala Superior pues, es nuestro máximo órgano electoral, y solamente puede legislar en función de la ley uh -huh. y de los estatutos de cada partido. Y nuestro part... nuestro estatuto Puede ser que tenga vacíos en otros temas, pero en estos temas creo que es muy puntual en quién convoca, qué facultades tiene cada órgano, qué requisitos tiene que cumplir cada, eh, cada asamblea, cada evento que se realiza para ser legal. Y la propia sala regional había anulado el consejo anterior al que le llamaron ampliados, tampoco existen los consejos ampliados, y normalmente los consejos son con consejeros, no se meten con relleno. Entonces la sala superior nos dice, ah, es que hubo mil personas. No, la sala superior, dice, a ver, estuvieron los consejeros, se requieren mínimo 151. No hubo 190 consejeros, es nulo. Y así anularon el, el anterior, este, el consejo ese, sí. eh, ¿cómo se llama? El consejo que le hicieron empleado. Uh -huh. En este también metieron a gente que no solo no eran eh, congresistas, metieron gente que no era ni de, ni de Morena, y hay fotos, porque hubo gente nuestra que fue, que participó solamente para sacar fotos y demostrar lo que estaban haciendo. Inclusive hay un video que me mandaron hace unos días, uh -huh. donde hay una compañera que no he identificado quién es, pero que está gritando cuando dice, vamos a votar. Y ella dice, no hay quórum, y vamos a votar, silencio, vamos a votar, pero no hay quórum, gritaba ella desesperada. No, pues no, no había quórum. y Entonces sin quórum deciden votar cuando su propio orden del día no establecía que iban a hacer actos este, para votar mm. ni tampoco para destituir a nadie y en las fines prácticos te has cuenta estuvieron destituyendo a varios de mis compañeros del CEN y a mí de ser presidente en funciones cuando soy estatutariamente presidente en funciones
11: mm. no que hacer un acto
14: firme, Perdón.
1: tú estás firme, Jacob, en la en la dirigencia, digamos por ahora, el tribunal pues no no ha dado la última palabra, pero dices a todas luces fue ilegal ese sexto Congreso Nacional del partido, el sexto Congreso Nacional de Morena, ¿tú has platicado en estas semanas con Ramírez Cuellar, con Alfonso Ramírez Cuellar? Fíjate
14: que no, él ha dicho cada que va a una a una entrevista, bueno, decía cada que iba decía Saliendo de aquí la voy a buscar. Sí. Yo aclaro en tu programa, que es muy escuchado, que no me ha buscado en ningún momento. ¿No? Y yo diría, no, y debería haberlo hecho, porque mira, a mí si me hubieran, si yo fuera diputada, y me hubieran dicho, Jacob, queremos que tú seas presidenta de la eh, Comisión de Presupuesto. yo diría oye, pero ahí está Ramírez Cuellas. No, pero nosotros queremos que tú seas, espérame tantito, no, no es lo correcto. Yo primero iría a hablar con Ramírez Cuellas. Oye, ¿hay algún problema? ¿Te vas a ir? ¿De qué se trata? ¿Cómo está? ¿Qué problema está viendo? Lo que sea, pero creo que la nobleza obliga. Uh -huh. Y lo primero que tenía que haber hecho es hablar conmigo. No, no habla. Entonces, no habla conmigo, permite que lo se supone los nombres, no lo elijan. En una forma totalmente irregular, este, que va en contra del estatuto, porque además el estatuto, que es tan preciso... Desde el Comité Ejecutivo Nacional tiene 21 miembros, que yo digo que son demasiados que tendría que, que tener, y que además tienen algunos con cargos cuando nos hacen falta otros, otros cargos. O sea, no tenemos un secretario para ver asuntos legislativos, o un secretario para ver asuntos municipales, por ejemplo,
9: uh -huh, uh -huh.
14: que son tan necesarios, sobre todo hoy que tenemos tantos diputados y tantos legisladores. Tendríamos que hacer el ajuste, pero por lo pronto hoy son 21, uh -huh. y el estatuto te dice que puedes votar solo por 10. O sea, tienes que priorizar. Uh -huh. Por eso quedan unas secretarías con muchos votos y otras con poquitos. Pero así está el estatuto. Y cuando tienes que, que, que elegir, por ejemplo, a un miembro, eh, y esto se hace en un consejo, de la Comisión de Honestidad y Justicia, cada consejero solo puede votar por dos de los cinco. Entonces así te sale cuál es el más votado, y ese queda para presidente, y, y se definen quiénes son. Este, los demás, pero solo se pueden elegir en okay. cinco y son mm -hmm. en un consejo y tienen que salir del consejo consultivo o este o del consejo que tendría que ser el nuevo consejo pero dices, espérenme ¿cómo hacemos? porque yo estoy luchando para eh, armonizar por una parte nuestro estatuto mm -hmm. el cual yo no puedo pisotear o faltarle, imagínate estar al frente de un partido y estar pisoteando el estatuto, pues sería una locura mm -hmm. o no conocerlo mm -hmm. Por otra parte, tengo que armonizar la, eh, el mandato que nos da la Sala Superior, donde nos dice el el, el padrón no es confiable, no, 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 da, no da certeza. Entonces, nos plantea al Comité Ejecutivo Nacional, porque la instrucción es directamente al Comité Ejecutivo Nacional, reponer todo el proceso. Pero reponer todo el proceso plantea que eso que no quieren mis compañeros que tenemos que hacer un nuevo padrón, que tenemos que entrar en un esquema de reafiliar para tener un padrón de adeveras uno serio, y entonces poder ir a las asambleas selectivas, porque no puedes ir con un padrón que no sirve. Pues pero sí. Todo esto lo están haciendo tratando de validar un padrón que tienen total y absolutamente manipulado y que fue la verdad la causa de que todo el mundo impugnara, que todo el mundo se quejara y por lo cual nos anularon, nos cancelaron uh -huh, uh -huh. El, el, el proceso electivo que, eh, anterior, que nos lo anularon el 30 de octubre. ¿no? Y existe y existe otra más, hay una jurisprudencia, que es la 48-2013, para dirigentes de órganos partidistas, no para asociaciones este, empresariales, decir, no para partidistas, así lo dice muy claro, esta jurisprudencia, y dice que opera una prórroga implícita en la duración de los cargos, cuando no se haya podido elegir los sustitutos por causas extraordinarias y transitorias. Una causa extraordinaria y transitoria en este caso es que no nos dieron el padrón y nos cancelaron el proceso electivo. Entonces tenemos que repetirlo. ¿Qué está diciendo el esposo de Berta, el, el licenciado... Este, Alcalde. A, Arturo Alcalde. Sí. Bueno, hace una reunión con intelectuales que no son eh, pues gente que conozca los estatutos, ni conozca estos temas jurídicos y les dice, es que eh, Jacob le está uh, diciendo, está malinterpretando todo esto en su beneficio. Eh, ¿Por qué? Porque las, dice, las que las que las, eh, entonces, las causas extraordinarias y transitorias, dice él, que son los temblores y las tormentas. Yo cuando me lo venía a contar no lo creía hasta que lo oí, que me trajeron mi video. Dice, no puede ser que lo diga a un abogado porque esto se presta a que está manipulando o queriendo manipular a la gente. Pues
1: urge, urge ya que haya una resolución y que le ponga punto final, porque las aguas están muy movidas, muy agitadas, y la grilla desatada también en Morena, una resolución final del Tribunal Electoral. Por lo pronto nos dices, Jacob, yo sigo siendo la secretaria general en funciones de presidenta, y Ramírez Cuellar, pues es un militante más de Morena y es un diputado con licencia. El propio Ramírez Cuellas sí nos lo dijo aquí, como en otros espacios, que te iba a buscar, que te iba a invitar a un café, que iban a platicar. No ha pasado esto. Sigamos conversando, Jacob. Yo como siempre te agradezco.
14: No, yo te agradezco a ti. Espero que me busque. Yo, mira, no hay hard feelings. Yo espero para enseñarle, porque tengo muchos documentos. He estado consultando con abogados aquí y allá. No hay uno solo que me diga que estoy equivocada o que están equivocados nuestros abogados, en todas partes. Además, yo creo que la, la, cuando el propio eh, Tribunal Electoral canceló el otro por no tener quórum en el Consejo, imagínate si iba a tener quórum en el, 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 un, un Congreso, pero uh -huh. que, está, que lo convocó quien no debía convocarlo, lo encabezó quien no debía encabezarlo, porque tendríamos que encabezar los dos. Hicieron un orden del día que violentaron, o sea, hicieron todo para que les anularan este, este proceso. ¿cómo podrían pensar que se los van a validar? Ahí sí estarían haciendo, estaría quedando muy mal el, 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 el magistrado que avalara esto. Uh -huh. Y yo decir claramente, porque lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, yo no voy a hacer nada ni en contra de mi estatuto, nunca en mi vida yo he sido presidente de Canacín, jamás he hecho algo en contra del estatuto, ni a, ni en contra de la ley. En mi en mi haber eso no va a estar. Sí. Pues a ningún que... precio nadie me va a señalar por ello. Y yo voy a ser garante de que se respete y se cumpla. Al, al pie de la letra, ¿no? Porque esto, en verdad, es inaceptable. ¿Qué está haciendo para que engañen a la gente como lo han engañado? Y vale la pena terminar diciendo, sacaron un, una nota diciendo que un conjunto, imagínate el papelón, sí. que un conjunto de, de, de intelectuales le pedían a la Sala Superior uh -huh. que fallara a favor de Ramiro Escuela. Imagínate qué personaje pensante y capaz va a hacer una petición de esas. Y lo más que puedes hacer es decir, apeguense a derecho, apeguense al estatuto, respeten el estatuto, apeguense a derecho. Pero tú no puedes decir, o sea, pasen a mi favor, imagínate eso, es una pena. Pero luego hablé con gente que estaba en esa lista, como el padre Solalinde, uh -huh. eh, busqué a Alejandro Vichir, ya no busqué más, cuando ya ellos me dijeron que nunca firmaron nada y que no tenían nada que ver, dice otra mentira más. Y luego sacaron una de diputados y también iba a buscar a diputados. Pero luego vi que eh, diferentes diputados se empezaron a desmarcar y dijeron, no es cierto, yo no firmé eso. No es verdad. Hay una diputada, me, 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 Merari, uh -huh. que dijo, no, y no recuerdo quiénes son los demás que empezaron a desmarcarse. Entonces, se están construyendo en base a mentiras uh -huh. y en base a engaños, es algo inaceptable. Y luego fueron a decir a la Sala Superior que era una línea del presidente cuando el presidente se ha cansado en decir que él, no se mete no da línea, que es respetuoso y usar el nombre del presidente, que así sí han ido a extremos muy grandes.
1: Pues ahí está, la grilla que sigue. Jacob, vamos platicando, gracias.
14: Gracias a ti, Manuel.
1: Gracias, Buen muy fin buenas de semana. tardes. Igualmente es Jacob Polemsky nosotros cruzamos la media y a la hora con 32. Vamos cerrando esta tarde de viernes, vamos cerrando la semana, lo hacemos como todas las semanas con nuestras letras de oro.
0: Vengo a aprender. Yo jefe, gran nación el papá de ustedes, de cosas, ¿Qué hubieran hecho ustedes? Letras de oro.
8: La semana más complicada de la actual administración y digo complicada por no decir realmente triste. Todo inició hace casi ocho días con la ocurrencia digo, la declaración del presidente López Obrador de respetar los derechos humanos de los criminales.
3: Para actuar contra de delincuentes es eh, también muy importante saber cuáles son los límites en el uso de la fuerza porque tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos y los eh, delincuentes son seres
8: humanos que merecen también nuestro respeto. Mientras tanto, en la CNDH, el florero, digo, su titular, Rosario Piedra Ibarra, dijo. Luego vino el trágico asesinato de la pequeña Fátima, un hecho que conmovió a todo México. Bueno, hasta los diputados salieron de su modorra para justificar su salario y lo condenaron. Pero una senadora de Morena de plano se voló la barda y le echó la culpa, a los papás de la niña, cómo no.
13: En el tema de
8: Fátima, es el descuido, es
13: la responsabilidad también de los padres.
8: Luego vinieron las marchas y manifestaciones cargadas de indignación. El presidente le respondió con una declaración, digamos, desafortunada y pues, más cercana a las pinturas para paredes. Por eso también
3: le pido a las eh, feministas, con todo respeto, que no nos pinten... Las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos este, eh, simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como
8: represores, que no nos confundan. Y mientras tanto en la CNDH... Y para echarle más gasolina al fuego, el político que elevó la marcha y el bloqueo, ¿se acuerdan del de reforma? a niveles casi de arte que le marchó a Cedillo, a Fox a Calderón y a Peña pues ahora dijo que las marchas pues no lo apantallan
3: pero no porque vinieron a hacer una manifestación yo voy a
8: renunciar a mis convicciones y bueno, le voy ¿qué? ¿ah? ¿ya hay respuesta a la CNH? ¿qué pasó Charlie? ¿si la tienes? ok, échatela Y mire, al final ya descubrimos, lo único bueno esta semana es que descubrimos quién es el principal asesor del presidente López Obrador. La
3: alentaban, no llevar a cabo una política persecutoria, sí de justicia, pero la justicia no solo es castigar, es también prevenir. Me lo dice el diablito, y dice, sácales el pañuelito blanco a los conservadores para que se enojen. Sácales el pañuelito blanco a los conservadores Para que se enojen En una noche de luna,
10: debajo de la cama Salió un bebito buscando una
0: guitarra Y bailaba, y cantaba, se rascaba, y gritaba Y decía, ¿dónde iba la guitarra? Se quedó Vengo a aprender este
9: gran nación
0: jimeca Porque el papá de ustedes de Santa Cruz? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Letras de oro Nuestras
1: letras de oro en voz de José Luis Guzmán Millay. pausa y volvemos con un resumen De lo más importante del día, esta
0: mesa, la mesa para todos
2: Cancelan en China Premier de James Bond Por coronavirus La vigésimo quinta entrega De las aventuras Del agente 007 Sin tiempo para morir Ha cancelado oficialmente Su premier en Pekín Así como los encuentros Con la prensa Previstos en China Debido a la epidemia Del coronavirus Que afecta a este país
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media ya a la hora con 37. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen. Resumen.
1: Bueno, sigue la historia en torno al terrible, al horroroso asesinato de Fátima, la pequeñita de 7 años. Fueron detenidos esta semana Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N. Trasladados hoy de la Fiscalía Regional en Atizapán de Zaragoza, a la antisecuestros en la capital del país y deberán ser trasladados ya por separado, cada uno de ellos a un penal distinto, ella podría ir a Santa Marta Catitla, él al reclusorio Oriente, esto luego de que se cumplimentaran ya las órdenes de aprehensión en su contra por feminicidio y secuestro agravado, Juan Carlos, tú has seguido la pista desde muy cerca de este caso, Juan Carlos Alarcón, cuéntanos, muy buenas tardes.
13: Efectivamente, pues estos prácticamente son los últimos minutos en la calle de estos dos individuos, estas dos personas que ahora son trasladados a diferentes penales, ella, Santa Marta Catitla, como bien lo mencionas y él al reclusorio Oriente quedarán a disposición de un centro de detención provisional donde se dará aviso al juez de control para informar de que se ha concretado la orden de aprehensión que giró en contra de estas dos personas. Justamente cuando los agentes de investigación llegaron al Estado de México, afuera de la Fiscalía de Atizapán, le hicieron saber a Gladys y Giovanna los delitos y el motivo de su presencia en la entidad mexiquense. Vamos a escuchar.
10: Y Giovanna. Somos agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Te hago de tu conocimiento que cuentas con una orden de aprehensión vigente en tu contra por el delito de secuestro, grabado y feminicidio. Asimismo, te hago de tu conocimiento que contamos con un oficio de colaboración vigente en el cual se nos autoriza el internamiento al Estado de México para...
13: Exactamente, ese es el momento en que se le da lectura a la orden de aprehensión, se le informan de sus derechos y posteriormente esta, esta mujer abordó un vehículo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se concretó el traslado inicialmente a la Fiscalía de Secuestros para este esta revisión médica y ahora ella se dirige al penal de Santa Marta Catitla, su pareja y Oriente y este día la Fiscalía solicitará al Poder Judicial de la Ciudad de México la realización de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. Estaremos pendientes del momento en que se fije este esta audiencia aquí, justamente en la Colonia Doctores. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos, seguimos pendientes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y crece, crece el apoyo al paro nacional Un Día Sin Mujeres, este paro que ha sido convocado para el próximo 9 de marzo, el Senado, la Cámara de Diputados, partidos políticos, universidades públicas y también privadas, el gobierno de la Ciudad de México, gobiernos estatales, el Consejo Coordinador Empresarial, incluso dependencias del gobierno federal como la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera se han sumado a este paro convocado por ellas, por las mujeres. Ayer Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, la esposa del presidente López Obrador, en un principio expresó su respaldo a esta convocatoria. Pasaron unas horas, cinco horas, no más, y cambió de postura. Dijo de plano no al paro nacional. Todo esto a través de sus redes sociales. Ya a través de Twitter, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, respaldó las demandas de las mujeres. Aseguró que el presidente López Obrador reconoce que su voz es fundamental en la transformación del país. El presidente que, más tempranito, en la mañana, dijo que este paro era un movimiento de derecha Así lo mencionó muy tempranito en la mañanera Que hoy fue en La Paz, Baja California
3: Sur Nada más que mucho ojo Porque ahora los conservadores Ya se volvieron feministas Y no dejarse manipular Tener cuidado porque el conservadurismo La derecha es muy hipócrita Y es muy dada a la manipulación A veces promueven Estos movimientos en contra De los gobiernos Progresistas
1: bueno, ahí los dichos del presidente. Cuéntanos, Ernestina, Ernestina Álvarez, lo último ya platicábamos de una manifestación, unas 30 personas se movilizaron, generaron, hay que decirlo también, destrozos en las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, desquiciaron el tráfico porque bloquearon un buen rato el paso de la reforma en ambos sentidos. ¿En qué van las cosas, Ernestina? Cuéntanos, buenas tardes.
11: Así es, Manuel, te saludo de nueva cuenta a ti y a los amigos del auditorio. Pues esta manifestación de cerca de 30 personas que viven con VIH y que están denunciando desabasto de antirretrovirales en clínicas y hospitales del IMSS cerró por cerca de 20 minutos paseo de la reforma en el cruce con Avenida de los Insurgentes. En estos momentos pues ya vieron su posicionamiento, señalaron que en cualquier momento van a levantar esta protesta que tienen justo en estas dos vialidades y esperan que el próximo lunes, a más tardar, el director general del de Robledo, o bien la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, responda a estos siete puntos de su pliego petitorio. El principal es, de, es un abasto de antirretrovirales. Están pidiendo, pues también, dejar de estigmatizar a las personas con VIH que se atienden en el INS. Y, sobre todo, están pidiendo una, una eh, eh, explicación de por qué se ha dado este desabasto y que esto no vuelva a ocurrir. Ellos han señalado que en caso de que el lunes no les respondan ninguna de estas dos autoridades, van a volver a tomar las calles el próximo martes y en caso de que tampoco les respondan va a ser el jueves y de ahí pues dicen van a, ter, van a tener medidas más severas con respecto a este desabasto que ellos señalan, se registra en al menos mil personas que se ubican en Casito todo el país. Hasta bueno, aquí la información.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina.
11: Buenas tardes. Bueno,
1: ahí están los destrozos, la pinta del de, 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 edificio central del IMSS, rompieron vidrios, son 30, 30 eh, personas que no sabemos a ciencia cierta si son o no derechohabientes eh, lo que sí sabemos son los datos que son públicos, 63 mil pacientes que viven con VIH son atendidos por el Seguro Social, lo que llama la atención es que hayan generado esta cantidad de destrozos y que hayan bloqueado el paseo de la reforma en viernes y que pues eh, hayan manifestado vaya, de esta manera tan ruidosa cuando el IMSS les dijo desde el principio que estaban listos y puestos para sentarse a la mesa de diálogo para atender todas y cada una de las quejas y de las demandas. El IMSS que, por cierto, generó justo hoy, por eso la coincidencia, la plataforma interactiva vih IMSS, en la cual informó que entre el 16 de enero y el 15 de febrero de este 2020, el surtimiento oportuno de recetas fue del 96.5%. Dice el Instituto Mexicano del Seguro Social que están listos y dispuestos a una mesa de diálogo con estas personas, con estos 30 manifestantes que hoy estuvieron en las oficinas centrales del propio instituto. Bueno, a propósito de protestas, pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama Fucam se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México. Ellos piden al presidente López Obrador que reintegre los recursos que recibió esta organización con el Seguro Popular llegó el Insabi, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sepultó al Seguro Popular y parece que con su llegada se esfumaron los dineros, los recursos. Cuéntanos, Adrián. Adrián Jiménez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. Auditorio, un saludo afectuoso. Pacientes de la Fundación de Cáncer de Mama Pucam, que protestaron este día en el Zócalo, primero en Palacio Nacional y después, ante la ausencia del presidente López Obrador, en la sede del gobierno de la Ciudad de México, acordaron con autoridades capitalinas efectuar una reunión el próximo lunes con la Secretaría de Salud Local. La finalidad del encuentro es que el gobierno de la ciudad sea el enlace con el gobierno federal y pueda ser agilizada la petición de las pacientes de esta asociación civil, que ayer anunció que dejaría de ofrecer de manera gratuita tratamientos oncológicos a las mujeres con este padecimiento, pues no había alcanzado un acuerdo con el Instituto de la Salud para el Bienestar, así lo anunció la señora Guadalupe Reyes. Tienes atendida en Fucam?
11: A la una de la tarde en la calle de Altaneave, en la Secretaría de Salud, y ahí nos van a dar la respuesta a lo que estamos pidiendo de que regrese el apoyo a Fucam. Entonces, el lunes nos van a recibir ahorita la hoja que firmamos. La vamos a ir a entregar allá, Palacio, para que nos las firmen. Aquí van todas sus firmas. Aquí
16: está la petición.
7: Las pacientes con cáncer advirtieron que en caso de que el gobierno federal no atienda su demanda y deje sin el apoyo a aproximadamente 10.000 mujeres en todo el país, volverán a protestar en Palacio Nacional y a cerrar vía vialidades. Asimismo, reprocharon a que de un día a otro. Les notificó, sin tacto alguno, sobre el costo de los tratamientos que van de los 15 mil y hasta los 27 mil pesos por medicamentos. Que en algunos casos, solo son por cuatro días. Manuel Auditorio, Híjole. la información. Qué buenas tema, tardes. gracias.
1: Muy buenas tardes, Adriana Adrián Jiménez, un asunto de vida o muerto. Ojalá que haya respuesta y respuesta pronto. El INE concluyó la depuración de los padrones de militantes de los partidos políticos y resulta que había varios afiliados que en realidad... No existían, estaban inflados los padrones. Por ejemplo, el PRI y el PRD perdieron casi el 75% de sus afiliados. Cuéntanos, Ernestina. Ernestina Álvarez, buenas tardes.
16: Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, te informo que el Instituto Nacional Electoral concluyó con la actualización y depuración de los padrones de los siete partidos políticos nacionales, que llevó a que pasaran de 13 millones a 4 millones de mexicanos que militan en un partido, una depuración de 61.7%, el PRI-PRD perdieron al 76 y 75% de sus militantes, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano disminuyeron en un 51% su militancia, el PAN perdió al 38 y Morena al 12. El único partido que ganó afiliados fue el Verde Ecologista con un incremento del 51 En esta sesión extraordinaria el consejero presidente de Lina Lorenzo Córdoba explicó que la depuración de militantes se dio porque había más de 19 mil quejas de afiliaciones indebidas que hubieran representado multas para los partidos por 517 mil millones de pesos. Escuche.
13: Basta mencionar que
1: al 23 de enero de 2019 la suma del total de afiliaciones de todos los partidos ascendía poco más de 13 millones 549 mil. Ahora, el dato actualizado al 23 de enero de este año es de 4 millones 280 mil 470 afiliadas y afiliados. Estamos hablando de que se logró un ajuste, una depuración de alrededor de 9.2 millones de afiliaciones.
16: Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Ernestina. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Millay Segundo Tiempo, José Luis Guzmán, en esta mesa para todos, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, mi estimado Manuel? Seguramente... Traes tu gorrito del chavo el hoyo. De todo lo que he puesto, Sí. desde que tengo el honor de colaborar contigo, Hombre. esto sí lo identificas al primer...
1: De todo, o sea, tú dices Acorre. que de todo lo que has puesto... Esto es lo único que identifico. Lo es lo que más Así fácilmente... de pobre... <risa> Así de pobre
8: <risa> es mi oído. No, 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 no. Pero es lo que más fácilmente recuerdas. Ah, claro.
1: ¿Cómo no? El chavo del 8, Roberto Gómez Bolaños. El tem, el nombre
8: real de esta canción se llama... The Elephant Never Forgets. Es decir, el elefante nunca olvida. Y es canción de un músico eh, de origen francés... Jean-Jacques Perret, Que en 1970... Poquito antes de que apareciera esta serie... ...publica un disco que se llama Moog Indigo, refiriéndose al sintetizador Moog... ...todo esto es sintetizador... ...porque apenas en el 69... ...Robert Moog había inventado el sintetizador... ...y tenía dos... ...uno se lo regaló a George Harrison... ...y el otro era de él. ...en el 70 inicia la comercialización del sintetizador... ...y esas son las primeras... ...obras digamos... ...experimentales... ...hechas únicamente con sintetizador... Lo curioso es que esta canción nunca recibió créditos por parte de Televisa. O sea, o sea nunca, sí, claro, ¿no? Nunca yo no apareció... sabía todo esto que
1: estás diciendo, yo no lo sabía. O sea, nunca venía esta canción es de autoría de X o Y,
8: nunca, nunca. Y de hecho, hasta el año 2010 llegaron a un acuerdo los herederos de Jan Jackson y la y la firma que, sa que sacaba el disco. Uh -huh. Hasta esa fecha, Televisa les pagó lo que les debía de regalías todo por el acumulado uso de, de décadas de uso. uso indebido de la marca de hecho fue del 70 si le cuentas sí. al 2010 40 años no bueno. que no estuvieron pagando un peso pero les cayó una muy buena lana por usar una gran cuenta de esta. ahorro que de hecho este es un referente cultural impresionante en la Argentina donde tengo tiempo de y oportunidad de vivir y estar donde vive la mitad de tu corazón la mitad la otra mitad en otro lado este <risa> identifican al chavo del ocho como lo más mexicano que hay sí, dicen claro. que todos los mexicanos hablamos como el chavo lo cual no creo que sea muy bueno y siempre <risa> les causó una enorme controversia comer una torta de jamón porque en la Argentina una torta es un pastel
1: Mm, sí, claro
8: Entonces este, decían como una torta, de, torta jamón? de jamón Y también este, había muchas otras cosas que, que les brincaban muchísimo a, a los argentinos Pero que para ellos era como el, el muy mexicano el, el, la forma de hablar de chispito Y ellos decían que todos los mexicanos hablamos como habla Roberto Gómez Bolaños sí. Como habla el Chapulín Colorado, como habla el Chavo del Ocho Y etc, etc, etc Hoy por cierto Es el cumpleaños Número Chispirito. 91, si no sí. me algo así de Chespirito. Nació un día como hoy hace porque 91 años. Le, le dedicaron años. un doodle en, en, en Google, sí. porque hoy, hoy es su aniversario en la misión de su nacimiento. Pero yo le quise entrar, por otro lado, una canción que, digamos, definió la infancia de generaciones una canción que nunca supimos cuál.
1: Oye, pero hay homenajes de a montones ¿eh? en de las a montón. redes sociales. A ver, el Tottenham, el equipo inglés, el Tottenham, sacó una... Una playera con el nombre de Chespirito. Chespirito. Y el número 8 el chavo del 8 evidentemente. Los personajes, vaya entrañables. Se, se
8: creó un restaurante temático del de Chespirito. Uh -huh. Qué joya, ¿eh? Es una
1: maravilla. Millay gracias. Para servirte un buen fin gracias. de semana. Igual para ti, muy buen fin. José Luis Guzmán Villagui. Al rato te escuchamos a las siete. Charros contra gangsters. Pausa y volvemos más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información.
0: En tiempo real. Universal.
1: Dialogan autoridades del gobierno federal sobre estrategia contra violencia de género en gobernación.
0: El, de México. El
1: caso de Rosario Robles es por violencia de género, dice su hija.
0: Milenio.
1: Por coronavirus, bimbo, cierra planta en China.
0: MDS Noticias. Con
1: dinero de bancadas, diputados pagaron cemento y despensas. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. A lo largo de esta semana, yo soy Manuel López Almartín, Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato. 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es lunes. Buen fin de semana.
0: MBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.